0: Buenos días, tardes o noches, tenga el público. Les habla Leticia Sotelo Landeros de la Institución Universidad Autónoma de Campeche, licenciatura en contaduría. El día de hoy tocaremos el tema política financiera con el apoyo del libro Problemas Económicos de México y Sustentabilidad de José Silvestre Méndez Morales. Para empezar, ¿la política financiera es un acierto o un error? Como ya se conoce, cada año es necesario hacer un presupuesto de egresos de la federación, pero mucho se dice que en México se gasta más de lo que se reciben ingresos y por ello el Estado ha recurrido al financiamiento externo mediante la contratación de deuda externa y al financiamiento interno mediante la contratación de deuda y la emisión de moneda. ¿Qué tan real es esto y quiénes son los encargados de hacer dicho presupuesto? La política financiera se encarga de formular los objetivos señalando los instrumentos adecuados para controlar los ingresos y administrarlos, así como para elaborar el gasto del sector público, manteniendo el control del sistema bancario, así como la política monetaria y crediticia. La política financiera se limita a la política de gasto. Su principal instrumento es precisamente el gasto público, que en México está determinado por la Ley de Egresos de la Federación. Se emite de forma anual, marcando las pautas y los lineamientos y autoriza la forma y el monto en que se efectuará el gasto público. En sí, es el presupuesto de egresos de la Federación. Una vez aprobado por el Congreso, se publica con anticipación en el Diario Oficial de la Federación los últimos días de diciembre de cada año posterior. El gasto programable del sector público presupuestario ha ido aumentando con el paso de los años. Nuestro campo de estudio del 2001 al 2010 nos indica que en el 2001... Solo contaba con 937.213.9 millones de pesos, mientras que en el 2010 fue un monto de 53.094.842.78 millones, los cuales se dividieron en las siguientes clasificaciones económicas a. Ramos autónomos, el cual se llevó la mayor parte el poder judicial y la menor en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, b. Ramos administrativos, el cual se llevó la mayor parte la educación pública y la menor parte la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. C. Ramos Generales, que se llevó la mayor parte las erogaciones para los programas de apoyo a ahorradores y deudores de la banca, y la menor parte las erogaciones para las operaciones y programas de saneamiento financiero, que, destacable esto, tuvo un monto de cero pesos. Y D. Entidades sujetas a control presupuestario directo, con una mayor parte los petróleos mexicanos consolidados. Y la menor parte de la Comisión Federal de Electricidad. Y ahora la respuesta a una de nuestras interrogantes. La encargada de formular el presupuesto de egresos y vigilar su aplicación es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que según el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, sus principales funciones son proyectar y coordinar la planeación nacional del desarrollo y elaborar el plan nacional correspondiente, así como calcular los ingresos de la Federación, del Departamento de la Ciudad de México y de las entidades paraestatales, dirigir la política monetaria y crediticia, manejar la deuda pública, determinar los criterios y montos globales de los estímulos fiscales, cobrar impuestos, organizar y dirigir los servicios aduanales y de inspección y representar el interés de la Federación en controversias fiscales, entre muchos otros. Por su parte, la Secretaría de la Función Pública antes Contraloría y Desarrollo Administrativo tiene como principales funciones planear, organizar y coordinar el sistema de control y evaluación gubernamental. Para responder nuestra interrogante más importante, si es un acierto o un error la política financiera, es importante conocer sus objetivos, los cuales son promover el crecimiento y desarrollo económico social sustentable mediante el gasto en infraestructura, educación, salud y servicio en general financiar las actividades del sector público, realizar inversiones públicas, distribuir el ingreso en forma regional, fomentar la estabilidad económica, aumentar el nivel de empleo, disminuir la deuda pública, apoyar la descentralización financiera, entre muchos otros. Y ahí está nuestra respuesta. Es probable que el déficit que mencionamos al principio se deba a una deficiente administración financiera del sector público. Como muestra de esto, hablaremos brevemente de los sexenios de 1941 a la fecha. Durante Manuel Ávila Camacho los gastos del estado fueron 44.3% al aparato administrativo, 39.2% al fomento de actividades económicas y 16.5% a los gastos sociales, se registró déficit. Miguel Alemán Valdés 51.9% en actividades económicas, 34.8% en gastos administrativos y 13.3% en gastos sociales. Adolfo Ruiz Cortines 52.7 en gasto público destinado a las actividades económicas, 32.9 en gastos administrativos y 14.4 en gastos de promoción social. Hubo un registro de déficit. López Mateos con un 39% en gastos económicos, 12.2% en gastos sociales y 41.8% en gastos administrativos. En los primeros tres años se registró déficit. Gustavo Díaz Ordaz con 54.9% en gasto económico, 31.8% en gastos sociales y 13.3% en gastos administrativos. Se registró superávit durante cuatro años. Luis Echavarría con un 61.6% en gastos económicos y 29.3% en gastos sociales. Se registró un superávit. José López Portillo registró un 40.5% en gastos económicos y 33.2% en gastos sociales y durante los seis años registró un superávit. Miguel de la Madrid elevó los gastos administrativos a un 32.2% y disminuyó los gastos sociales a un 27.6%. Salinas de Gortari continuó con la política neoliberal de disminución del gasto público. Ernesto Cedillo Ponce de León, el gasto público corriente representó el 79.6% del total en promedio anual y el gasto de capital solo 20.1% en promedio anual. Vicente Fox Quesada, el gasto público neto total representó el 23.3% del PIB y el gasto corriente del sector público fue el 82.7% en promedio anual. Fue una cifra muy elevada. Y para finalizar, Felipe Calderón Hinojosa, su gasto neto presupuestario fue en promedio 24.1% del PIB y su gasto corriente 14.3% del PIB, absorbiendo el mayor porcentaje los trabajadores del gobierno. Para concluir, podemos decir que la política financiera de gasto público es un error, dado que no ha contribuido al objetivo de fomentar el desarrollo económico sustentable del país, sino lo contrario, en muchas ocasiones. <risa>